0: Continuando con la serie que corresponde al mes de septiembre, hoy es el último domingo de septiembre, y el tema es la cultura de la iglesia. Y el tema que nos asignaron para la predicación, y me pregunto, curiosamente, es los límites del reino. Y me pregunto, bueno, ¿qué tiene que ver el, el, el reino con, con la iglesia? Bueno, la iglesia es el reino de Dios. Amén. No nada más la iglesia evangélica San Pablo, sino toda la iglesia a través de las edades, en todo lugar del mundo, todo fiel creyente en Jesucristo como único Señor y Salvador, en la eficacia de su sangre, pertenece al reino. Amén. Y hoy vamos a considerar lo que el tema nos asignó, los límites del reino. Creemos que el inalterable propósito de Dios es establecer su reino, una sociedad gobernada por su amor, por su justicia, por su gracia, sobre la cual Jesús es el rey gobernando sobre todo aquel que le acepta y só se mete a la dirección de su espíritu. Creemos que el reino de Dios ya está entre nosotros como creyentes y que a nosotros nos corresponde extender y avanzar su reino. Amén. ¿Eres parte del reino? Entonces, tenemos que entender que hay ciertas áreas, aunque Dios es soberano, aunque Dios tiene autoridad sobre todo lo que existe, Él ha designado ciertos límites que a nosotros nos toca respetar. Por ejemplo… A la iglesia les autorizado asaltar un banco. Eso está fuera de nuestros límites, ¿verdad? Entonces entendamos que aunque estamos en el reino y aunque estamos bajo el rey, veamos lo que nos dice el pasaje central que enfocamos en el libro de los Hechos, en el capítulo. 17. y lo pueden leer ahí conmigo vamos a leer primero el 26 y luego el 27 léanlo conmigo y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha preferido pero fijado en el orden de los tiempos y los límites de su habitación, y luego el 27, para que busquen a Dios. ¿Sí? Sí. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no está tan lejos, porque si eres un verdadero creyente, el Señor está dentro de ti. Ahora nos da la oportunidad De reconocer o no Su presencia Podemos establecer Un ritmo de vida Que aunque Dios está aquí No lo tomemos en cuenta Y esa no es su voluntad Él quiere que En todo y para todo Lo tomemos en cuenta Analicemos entonces, el concepto que aprendemos cuando hablamos del reino, el concepto no es muy común para nosotros, no es muy común para nosotros porque vivimos en una supuesta democracia, aquí no tenemos rey. ¿sí? Países como el Reino Unido, que aunque falleció la reina hace unos días, ya tienen un rey que tomó el lugar de la reina o sea, la autoridad sigue estando presente el pasaje habla de los límites de su habitación y evidentemente un reino se caracteriza porque hay un rey que gobierna a todo y a todos ¿quién es tu rey? ¿quién es tu rey? ¿quién es tu rey? Jesucristo es nuestro Rey y supuestamente Él nos gobierna a todos, porque Él es Rey. Amén. Y los que pertenecen a este reino se someten a esa autoridad y la autoridad de Jesús es absoluta. Ahora, ¿por qué a veces hacemos cosas que no nos convienen o que Ofenden a Dios, porque nos ha concedido un libre albedrío. ¿Saben lo que quiere decir eso? Nos da el derecho de escoger si nos sometemos o no nos sometemos a esa autoridad que existe absolutamente en él, pero nos hace libres para escoger, nos da esa libertad. ¿Y, y, ¿Y cómo te sientes cuando haces algo que ofende a Dios? Miserable, ¿no? Pues Dios te da la oportunidad de escoger entre sentirte bien ¿sí? o sentirte miserable. Tienes el libre albedrío para escoger entre esos dos. Hemos de comprender que en cuanto a la autoridad de Dios, su reino no tiene límites. La autoridad de Dios no tiene límites. Por ejemplo, su reino, su autoridad abarca hasta el infierno. Suena feo, ¿verdad?, pero Dios no tiene límites en su autoridad. Nosotros debemos reconocer cuáles son los límites que su reino tiene y no traspasar esos límites, pero Él no tiene límites. Amén. El plan de Dios lo establece desde antes de la creación, lo tenemos en varias partes de la Biblia y sabemos que estando plenamente consciente de lo que el hombre en su libre albedrío iba a escoger, sabía perfectamente lo que Adán iba a hacer, pero ya tenía designado desde antes de la fundación del mundo que por más lejano que haya sido del linaje de Adán, llegó Jesús eso estaba establecido desde antes de la creación y ahí su autoridad es absoluta. Hace cosas que con frecuencia van, curiosamente permitiendo en el libre albedrío que hagamos cosas que le ofenden, pero tú escoges. Tú escoge, ¿quieres vivir dentro del límite o te quieres estar tomando excursiones fuera del límite? Y tú sufres las consecuencias de la desobediencia, te vas a sentir miserable, amén. Tu relación con Dios está segura, y ahí es donde viene el amén. Pero cómo te sientas depende de ti. Sométete, obedece. Antes de hacer algo, pregúntale al Espíritu, y la realidad es que muchas veces ya sabemos de antemano porque de antemano ya conocemos lo que dice la palabra de Dios así es que sométete y vive feliz, tranquilo, confiado para estar sometido a los principios que son eternos y que Él ha ordenado para gobernar nuestras acciones y podemos definir el reino de Dios, es donde Dios es soberano, es de donde Dios tiene la máxima autoridad, su opinión, su gusto es lo que gobierna su reino. Amén. Él controla todo. Él tiene un reino que domina sobre todo. Es Dios de la creación. La tierra es el estado estrado de sus pies y él es la suprema autoridad. Él es el controlador. Él es el señor. Y te conviene conocerlo a él, someterte a él para que tu vida vida viva tranquila y positivamente. Vamos a ver qué nos dice hechos 17 y vamos a comenzar ahora un poquito antes, es el 24. Lean conmigo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Hermanos, no hay nada que esté fuera de su conocimiento y de su control, pero todo reino tiene límites. Es evidente que todo reino debe tener sus reglas, en el reino de Dios hay límites, hay reglas que Él mismo decretó, pero las decretó con el propósito de que nuestra vida la podamos vivir en paz, en tranquilidad, en el gozo que Él nos da y disfrutando de la gracia que Él provee en cada momento. Sigamos adelante. Ya leímos una parte de este pasaje, pero vámonos otra vez allá a hechos 17. ¿sí? Y eso nos describe. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha preferido el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lee eso otra vez para que te quede bien claro. Y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y terminamos con el 28 que dice así, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Otra vez, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vos. Porque el linaje suyo somos. Amén. ¿Eres linaje de Dios? Ser linaje te coloca en qué posición, de hijo. No solamente eres una criatura como el resto de la creación, ahora Él nos ha adoptado como hijos. Y a diferencia de muchos padres humanos que a veces podemos cuestionar su amor, el amor de Dios no tiene Límites. Te ama, te bendice, derrama su gracia sobre ti y es hoy tu Padre. Dale un aplauso. Pero para nosotros ha estado, ha establecido límites de habitación. ¿Por qué ha establecido Dios esos límites? Si tú vivieras a la orilla de un barranco profundo y allí construiste, pues equivocadamente, pero allí construiste tu casa y tienes hijos pequeños, ¿no le vas a poner una barda para que no se acerquen al barranco? A menos que seas medio, vas a poner una barda y bastante alta para que no se la brinquen. ¿Por qué? Porque los amas. ¿Por qué Dios ha puesto límites para nosotros? Porque nos ama. ¿Sabe que si traspasamos esos límites nos vamos a hacer daño? Muchas citas en la palabra de Dios avalan su poder y su dominio. Pero Dios ha determinado concedernos el libre albedrío, la libertad de decidir porque Él quiere que tú personalmente y voluntariamente decidas llegar a ser su hijo. No te va a obligar, pero te abre la puerta y te dice ven. Y gracias a Dios por todos los que ya hemos atendido esa invitación de pasar por esa puerta y llegar ya a ser sus hijos. Amén. Si tú eres hijo de Dios, dale un aplauso. ¡Aplausos! Tenemos que entender algo también, que el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios los humanos que llegan a decidir irse al infierno por no aceptar la gracia divina de Dios concedida en el derramamiento de la sangre de Jesús en el Calvario son los que acaban yéndose para allá en contra del deseo y gracia de Dios porque la sangre de Jesús es suficiente para limpiar a toda la humanidad de su pecado. Pero volvemos a lo mismo, nos da la libertad de escoger. Y qué bueno que los que estamos aquí ya escogimos y escogimos bien. Amén, amén, amén. Tenemos que entender que la voluntad de Dios no siempre va igual a su deseo. Podemos hacer una distinción con respecto a la voluntad de Dios. Y vamos a ver tres versículos que nos explican un poquito para comenzar a entenderlo con mayor claridad. Vámonos a 1 Timoteo 2, versículo 4, que dice aquí, el cual quiere, ¿qué es lo que quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Él quiere, ¿sí?, y luego en 2 Pedro 3, 9, ¿qué nos dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuántos van a perecer? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos qué, todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Los que deciden otra cosa Van en contra De su voluntad Y veamos lo que dice el Salmo 2 Versículos 7 y 9 Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Y te está diciendo eso a ti Mi hijo Eres tú Yo te engendré hoy Pídeme y aquí está hablando del Señor Jesús Y te daré por herencia a Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Los que levantarás con vara de hierro Como vasija De alfarero Los desmenuzarás Dios Ya le entregó a su hijo La humanidad Ahora depende de la humanidad si aceptamos ser de Él o no. Tómalo muy en cuenta. El ser humano no siempre cumple su voluntad. Dios quiere, Él desea que todos seamos salvos, pero no todos quieren. Les voy a dejar una tarea, apunten los siguientes pasajes. Juan 3, 19, Romanos 1, 24 al 32 y 2 Corintios 4, 4. Léanlos, medítenlos, ténganlos en mente, Pregúntenle al Espíritu Santo Que se los aclare o se los explique Si es necesario Se los voy a repetir otra vez Ah, Ya están en la pantalla, apúntenlos ¿Ok? Ahora, entendamos Que los límites del reino no son geográficos. No es que Tijuana está en el reino y Tecate no. No, no va por ahí la cosa. Hemos estado hablando estas semanas de la esencia, la cultura, los valores y hoy los límites del reino en lo que se refiere particularmente a la Iglesia. ¿Cuáles son los límites que tiene este reino? No nos estamos refiriendo a límites físicos. Estamos refiriéndonos a la ética, la moral, los principios bíblicos que nos rigen, la dirección que nos da el Espíritu Santo. Entendamos que Jesús trajo el reino, lo estableció. No es un reino con fronteras. Dios gobierna sobre todo y en todo tiempo pasado, presente y futuro. ¿Lo entendemos? Pero nos ha dado ese libre albedrío para poder escoger lo que más nos conviene, lo que nos beneficia, lo que Él quiere para nosotros. La sociedad vive como si cada uno fuera su propio rey. Que tuviera su propio reino Muchos dicen Pues yo decido Si tú decides robarte Un carro vas a sufrir las consecuencias Porque aparte hay una autoridad Que está vigilando tu comportamiento Aquí en la tierra Si tú quieres sentirte miserable Como ya decíamos No cumplas haz lo que se te pegue en gana, pero si quieres vivir bien, tranquilo, disfrutando el gozo y la gracia, cumple lo que el Espíritu Santo te dice. Y hemos recibido como iglesia lo que llamamos la gran comisión La podemos encontrar en 1 Corintios 12-20 Pero toda la iglesia Toda la verdadera iglesia Está dentro de esta misión Dentro de este propósito Y tenemos que entender que no somos parapléjicos ¿Sí? No estamos paralíticos para decir yo no puedo Allí donde tú estás En tu casa Con tus hijos Con tus vecinos Allí puedes tú cumplir la gran comisión Si Dios te dice ve al África A predicar a los africanos Pues ve y obedece Pero primero te ha dicho Ve con los que están en casa Ve con los que están cerca de ti esos son tu primordial responsabilidad De llevarlos a los pies de Jesucristo Ese es tu gran privilegio Esa es la gran tarea que Dios te ha asignado ¿Tu enfoque cuál es? Concéntrate en tu misión. Pregúntale a Dios cómo, quién y cuándo. Y Él se ocupará de capacitarte. Mi tarea entonces esta mañana es ayudarte a evaluar tu perspectiva de la iglesia local conforme a la perspectiva que Dios tiene de ella. Tú tienes una responsabilidad que Dios ya te ha dado a ti, correspondiente a la Iglesia Evangélica San Pablo. No estás aquí nada más de oyente, no estás aquí nada más para recibir el beneficio, estás aquí para servir. Pregúntate, ¿cuáles son las cinco características de un miembro y cúmplelas? ¿Cuántos ya las conocen? Cinco cosas. Si no las conoces, pregunta. Hay muchos que sí las conocen. Y no nada más entérate de cuáles son. Llévalas a cabo en tu vida Y te aseguro que serás más que bendecido Hay varios rasgos de esta cultura Que nos impiden de esta cultura donde vivimos la cultura del mundo que nos impiden ver la iglesia como Dios la ve que miembro con miembro es como pasa la vida de uno al otro es como el ADN de Cristo Jesús que puede dar vida es como la vida de la sangre a través de todo el cuerpo, porque nutre a cada miembro sin dejar a ninguno de lado, porque no está limitada en su efectividad. Si entendemos que el valor que tenemos como miembros va más allá de lo que tenemos como individuos y que el reino de Dios no es para vivir separados, sino en comunidad, ayudándonos unos a otros, estimulándonos unos a otros, bendiciéndonos unos a otros, participando los unos, unos con los otros, estando activos en la iglesia para cumplir así tu destino y tu propósito en la vida quiero que sepas que más allá de tu trabajo secular y darle responsabilidades que has adquirido por estar vivo en este mundo tienes una responsabilidad un derecho y un privilegio de ser parte activo dentro del reino de Dios aquí en la iglesia evangélica San Pablo que es parte Un estilo de vida debe ser un estilo de vida digno, como parte de la iglesia. Pero además es posible por medio de él. Miren lo que nos dice ahí el pasaje en 1 Pedro 2, 21. Léelo conmigo. Otra vez, pues para esto fuisteis llamados, para eso te llamó el Señor, para eso te llamó el Señor, para esto te llamó el Señor. No para estar nada más de oyente, no para nada más estar sentadito disfrutando y a lo mejor nada más lo disfrutas el domingo en la mañana y te olvidas el resto de la semana, eres parte del reino cada instante de tu vida aquí en el templo o afuera en tu casa o en tu trabajo eres parte del reino de Dios amén y en la parte que nos corresponde vivir hay gozo hay satisfacción hay bendición La autoridad de tu ministerio, por más sencillo que lo consideres, viene de esta comisión. Has recibido poder en Jesús. Jesús vino a esta tierra comisionado por el Padre, salvar lo que se había perdido. Y al hacerlo, destruyó las obras del diablo. Tenía propósito. Para eso vino. Y él mismo lo declara. Para eso he venido. ¿Para qué? Para que tú puedas disfrutar de una vida abundante. Él recibió la autoridad para concedértela El reino de Dios No tiene límites Porque la soberanía de Dios No tiene límites Pero los que vivimos dentro de su reino Y aceptamos cumplir su voluntad Nos regimos por los límites que Él ha establecido Para cumplir su propósito Disfrutar su compañía sin interrupciones y llevar a cabo la tarea que Él nos haya asignado. Podemos ver, no tiene la cita de Colosenses… que está dentro de la 21, bueno apúntenlo y leanlo después, Colosenses 1, 15 al 16 ¿Okay? y lo pueden leer tranquilos en casa, Dios le da toda autoridad a su hijo las naciones son de él y por él y para él y ahí estás tú Dios le entregó a su hijo la iglesia hasta dónde llega su dominio no tiene límites y que tú reconozcas que el dominio de Dios no tiene límites en tu vida. Y ahí nos dice, en Romanos 15, 5 y 6, que donde estén dos o más reunidos en su nombre. Bueno, ahí está la de Colosenses. Leámosla. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Y todo fue creado por medio de él Y para él ¿Cuánto fue creado? ¿Cuánto? ¿Para quién? Para él Y ahí estás incluido tú Amén Dale un aplauso al Señor Y luego en Romanos 15, 5 y 6 dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que como unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir unánimes? Con un solo ánimo con un solo propósito, una sola cosa al cual enfocarnos como prioridad. Amén. A eso hemos sido llamados, a un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. 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 Tristemente la voluntad del hombre aún dentro de lo que se conoce como iglesia con demasiada frecuencia, pretende establecer la autoridad bajo el concepto humano, sin poner mucha atención a lo que Dios está determinando, sin hacer caso a lo que Dios ha decidido. Entendamos que no son mis anhelos, no son mis deseos, mis antojos, mi perspectiva, mis valores. Los que me deben gobernar son lo que Dios ha determinado que debe gobernar mi vida, que debe gobernar tu vida, porque la autoridad le pertenece solamente a Él. Y vamos a cerrar comisionando a la iglesia. Veamos lo que nos dice Mateo 20 ah, ¿Está equivocada la cita o está, estoy equivocado yo? Es Mateo, ¿verdad? Mateo 28, 19 dice Por tanto, ir y ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es tu comisión, ese es tu derecho, es tu responsabilidad, es tu privilegio. Llévalo a cabo, comenzando con los que están más cerca en tu casa y trabajando arduamente aquí en la iglesia. Amén. Había un himno que cantábamos antes, no lo voy a cantar ahorita, pero comenzaba diciendo busca primero el reino de Dios y dice busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será, ¿lo crees? Busca primero el reino, satisfácete con el reino, llena tu vida con el reino de Dios porque su justicia perfecta y lo demás será añadido Jesús nos abrió la puerta de su reino con su sangre y hoy vamos a recordar tomando la comunión y mientras reparten los elementos, tomemos en cuenta el, la extensión y trascendencia de su sacrificio. El sacrificio no se tiene que estar repitiendo. Cuando estuvo en la cruz y terminó lo que vino a hacer, decretó Él, consumado es. En otras palabras, ya terminé lo que vine a hacer. Y porque Él ya consumó en su gracia, en su poder, en su misericordia, la redención del ser humano, tu redención, tu salvación, el perdón de tus pecados, tu justificación, ahora estamos recibiendo los elementos que nos recuerdan el precio que Él pagó, la magnitud del sacrificio que Él llevó a cabo para que hoy, Tú y yo podemos estar aquí presentes, siendo parte de su reino, disfrutando todos los beneficios y todos los privilegios de ser parte de su reino. Así si es que busca primeramente el reino de Dios y la vida perfecta que a través de él tú puedes recibir. Tomamos esta galletita que representa para nosotros el recuerdo de tantos sufrimientos que él llevó a cabo en su cuerpo, estando en la cruz, sabiendo que por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Lo crees? Levanta tu velletita si ya la tienes Y dale gracias a Dios Porque en su cuerpo tenemos salud En su cuerpo tenemos una relación íntima y personal con Dios A través del derramamiento de su sangre esto se cumple a perfección Y hoy recordamos Sabiendo que la ordenanza fue que lo repitiéramos cuantas veces fuera posible hasta que Él venga amén come y sea agradecido y esta copita de jugo solamente representa el precio que Él pagó al derramar su sangre para el perdón de tus pecados y los míos. Toma y sé agradecido. Y lo vamos a hacer hasta que Él venga. Y en agradecimiento también vamos a orar por todas las peticiones que están en esta cajita, Sabemos que son muchas, pero de todas Él está atento y Él ya tiene la respuesta. Señor, gracias por la libertad de acercarnos a tu trono y por tanta manifestación de tu gracia que momento tras momento recibimos. Aquí están estas hojitas delante de ti, Señor, sabiendo que tú ya tienes una respuesta para satisfacer la necesidad, a ti la honra y la gloria por todos los siglos. Nos ponemos de pie Para recibir la bendición Sabemos Que el Señor nos bendice Y nos guarda Él hace Resplandecer Su rostro Sobre nosotros Amén. Él está en ti Él está Cumpliendo Todo lo que Él vino a hacer para tu beneficio, para tu paz, para tu gracia. Llévalo contigo al salir del templo, compárteselo a otros, bendícelos también y que junto con todos nosotros Él sea honrado y glorificado por todas las edades. Amén. Vamos a cantar este último coro una vez más: que dice estar contigo. Estar contigo.